0: Você deu o play e começou o SAI Jogando. Episódio 14 do SAI Jogando no ar. Dessa vez o assunto é a fase de grupos da Libertadores. Recentemente tivemos o um sorteio. E hoje, nesse episódio, trouxe aqui meus parceiros para a gente dar uma analisada em cada grupo. Quem está aqui comigo... Fernando Antônio, mais uma vez. Fala, irmão. Fala, irmão. Primeiramente, muito
1: obrigado pelo convite de novo. E vão aí, bater um papo aí, uma resenha sobre a Liberta. Thiago Campos também tá aqui. Fala, irmão. Então, o Fernando roubou que eu ia falar, <risos> mas tá valendo. Obrigado pelo convite também. Graças a Deus você gostou da gente aí pra
2: chamar de novo. É. Não poderia ser diferente. Pedro Salles também tá com a gente. Fala, irmão. Tranquilidade, agradeço aí pelo convite. A tá participando podcast aí. Acho que hoje vem com menos polêmica, né, não tem muito o que polemizar hoje não. gente é mais
0: tranquilo.
2: Pois é. Então já vamos falar aqui é, cada grupo.
0: O Grupo A é composto por Palmeiras, Defesa e Justiça, Universitário e Independente do Vale ou Grêmio. É, queria saber de vocês, qual o destaque de vocês para esse grupo, quem, você acha, quem vocês acham que tem mais facilidade, enfim.
2: Acho que vale ressaltar é, o e Justiça, um, um adversário difícil no grupo, foi o atual campeão da Sul-Americana, vem enfrentando aí o Palmeiras na, na, no Epenado que está gravando o podcast, já aconteceu o primeiro jogo, acho que o segundo jogo né, da, da Recopa Sul-Americana, até contra o próprio Palmeiras está no grupo. É, então o grupo já de cara vem com o campeão do principal campeonato do continente. E com o campeão do segundo principal campeonato do continente, que é a Libertadores da Sul. Na verdade são os únicos campeonatos continentais que a gente tem na América do Sul. Já vem logo com dois campeões de cara. Ainda tem aí um. Eu acho que o quarto adversário, no caso que ainda não está definido, é o Vale do Grêmio, podem vir a complicar mais que o universitário do Peru. É... O Grêmio num confronto brasileiro contra o Palmeiras geralmente é, dá, dificulta muito para seus adversários. O Del Valle é um time, quem já sabe, aí, vem crescendo nos últimos tempos, é muito organizado. Eu, como flamenguista, quando eu tive confrontos recentes com o Del Valle, é um time bem chato de enfrentar. Então, o que que eu acho? Eu acho que o Grupo A, nós vamos ver bastante
3: grupos difíceis e de não definidos mas acho o grupal mais difícil para se
1: passar, porque você pega a situação de um Palmeiras. Aí você vai enfrentar o defensor da Justiça, que vem do, do, do troféu da Sul-Americano, e um Grêmio, que eu acho que muito provavelmente vira para passar a minha aposta. O Grêmio Copeiro, defensor da Justiça, que foi campeão, e o universitário correndo por fora. Então pega esses dois times aí, é muito complicado, deixa eu falar, muito complicado. Depois já falar direito aí do grupo D, que é e as pessoas falam que é o grupo da morte, que tem Independente, Santa Fé, Fluminense, River e
2: que o, o falar, confronto.
1: Cara. Mas você pega assim, o Palmeiras. O Palmeiras vai querer enfrentar Defensor e La Justiça e Grêmio, ou um Independente, Santa Fé e Fluminense? O Grêmio é a mesma coisa, quer enfrentar um Palmeiras e um Defensor. Entendeu? Eu acho que é o grupo mais difícil. Eu acho que vai ser bem... Bem complicada essa segunda vaga aí. Eu acho que o universitário, apesar de ser o vice peruana, pode é bastante por fora. Mas a decisão de quem vai passar em primeiro e segundo, acho que isso é bem complicado. É, eu concordo com vocês dois aí. Vocês falaram. Realmente é um grupo muito difícil. E as duas vagas aí, para mim, ficam entre esses três, né? O Palmeiras, Defesa e Justiça, e o aposto também que vai passar. Eu acho que, para mim, cai, né? Quem perder ponto para o... Universitário, que foi vice-peruano.
0: É, isso aí, pra mim, é um dos grupos da morte aí da Libertadores. É, eu acho que se eu fosse palmeirense, eu iria preferir que o Grêmio caísse, independente do Albalho, porque um outro time brasileiro no mesmo grupo pode complicar até porque o Defesa e Justiça não é um time bobo. Com certeza, é, o Universitário vai ficar ali por último, mas essa segunda vaga, pra mim, não tá definida. Eu acho que com certeza o Palmeiras passa, mas se vier Grêmio, é, eu acho que tem mais chance dessa segunda vaga ser uma surpresa é, pra todo mundo. O Grêmio se for só pra Libertadores? Cara, é, eles contrataram o Rafinha
1: que é, e o Flamengo, uma boa contratação. Tentaram pegar o Borré,
0: né, mas... É, é o meu não sou. Mas mesmo assim, o Rafinha já é uma grande... É, e o, o time do... Perdeu o, ninguém de principal, já tem aquela já, terra, assim, assim, é, DNA do, do Renato. É, é enfim passando agora para o grupo B a gente tem tá Olímpia como cabeça de chave Internacional Deportivo Táchira e always Red é realmente é um na minha opinião é, a gente não conhece muito esse Alluys Red é, não sei se vocês têm alguma informação sobre ele mas acredito que o Inter não vai ter muitas dificuldades para passar nesse grupo o que vocês acham então Alluys Reddy na verdade,
1: foi o campeão boliviano, né? Então, por mais que as pessoas não conheçam, eu acho que, se eu não me engano, a estreia dele na Libertadores também, mas foi o campeão boliviano. Pega aí que tem Bolívar e outros times, acho que ele vai dar um trabalhozinho. Mas eu acho que o Inter passa mole, 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 mole. O Deportivo é, Táchira também foi o vice lá na Venezuela, mas vai passar mole. O Olímpia também vai passar mole. Acho que vai ser Inter primeiro, segundo Olimpia, e o resto vai se matar aí para conseguir uma vaguinha na sul aí.
2: É, cara, eu acho que esse grupo ficou muito fácil pro Inter. Provavelmente ele deve ser o primeiro colocado. É, o Oliver pode vir a surpreender, né, de repente pegar ali uma segunda vaga, mas não sei, o Olimpia também é um tradicional na Libertadores. E como foi o vice-paraguaio, é um campeonato muito mais disputado né, que o Boliviano. Acho que a segunda vaga tende a ficar com ele também. É, eu acho que é até um assunto que a gente estava comentando hoje, a gente vai falar sobre grupo, Depois a gente vai comentar sobre o grupo mais forte, o grupo mais fraco. Mas eu já adianto aqui minha opinião: que, para mim, esse é o grupo mais fraco. É, acho que o Inter não perdeu peças importantes do elenco do ano passado, mas também não fez boas contratações para brigar por um título tá continuar se mantendo lá em cima nesse ano. Então, não vejo o Inter avançando tanto no, no campeonato na Libertadores, mas vejo passando com tranquilidade nesse grupo, que para mim é o mais fraco. Não vejo o Olympia incomodando o Inter, não vejo o Deportivo Táchira incomodando o Olímpia e não vejo o Alessandra incomodando o Deportivo Táchira. Eu vejo um grupo ah, bem, vejo, bem tranquilo. Eu, eu vejo o Inter classificado com todas as vitórias. Bem tranquilo. É, a gente tem... E Olímpia tem... em segundo. Bem tranquilo. Só perdendo pro Inter. É mais fácil. Faz... Eu Sim, acho é que gente... vai ficar bem, bem definido. O Inter, o Olímpia, Tatiana e
1: a é, mas Alves o Inter hoje.
2: vai lá na casa do, do Auris
1: é. e toma de 1x0 um sofrido, Não. já é outro campeonato. É, né? Vale é, né? é, lembrar que a gente está é, é, falando
2: tem, de. Tem altitude e o, grama, e o, e o campo é sintético. Assim, tá, aí, aí foi. Tapetinho é altitude. Campeão <risos> boliviano. Claro que a gente tá falando de futebol e tudo pode acontecer, o Inter pode ser eliminado e a gente tá passando vergonha aqui. É. Mas... Ah, muito difícil. Eu te eu falo, falo, mas o
0: Inter vai vir numa perninha.
2: Eu, eu acho ver. que o Inter vai se classificar com bastante um
0: maturidade. É, eu acho que tipo, a gente tende a achar sempre que os brasileiros vão se classificar às vezes com muita facilidade, porque a gente acompanha de muito mais perto os campeonatos daqui do que de lá. Concordo. Então a gente a nunca verdade. sabe o que pode acontecer. Fora também que, que a gente sempre fala, tem aquele é. fator torcida muitos clubes se beneficiam disso, então acho que tudo pode acontecer, mas teoricamente eu também acredito que o Inter não tenha muita dificuldade nesse grupo. É, passando agora para o grupo C, que a gente tem o Boca como cabeça de chave, Barcelona de Guayaquil, the strongest e vencedor do confronto entre São Lourenço e Santos, que atualmente já teve o primeiro jogo e o Santos venceu por 3 a 1 é, um, Mais um brasileiro no grupo, acho que a maior dificuldade que o Santos, se se classificar, vai ter é o Boca, mas como a gente vem falando, tudo pode acontecer. O que vocês acham? É, cara, eu acho que esse grupo aí, Boca e Santos, provavelmente devem se classificar,
1: só que a gente não pode esquecer do, do Barcelona, né, que foi campeão equatoriano e atualmente também lidera o campeonato. É um, é um time bem chato. E ainda conta com o fator da altitude,
2: né? Porque como a gente não tem fator torcida, eu acho que nessa Libertadores o que vai mais favorecer os times são a altitude e a questão dos
3: campos
1: sintéticos, enfim. Então eu acho que passo Boca e o Santos. Pode ser que o Barcelona venha a trazer uma dificuldade, mas pra mim passa esses dois. Então, o que eu acho? Desses jogos também tem altitude na Bolívia. Ela deve ter, provavelmente. Essas coisas sempre tem altitude. <risos> Os caras sempre têm. altitude. Um <risos> Mas assim, o que eu acho? Pro Boca Juniors, grupo mole, vai passar fácil, vai passar em primeiro, tá tranquilo. Agora pro Santos, o Santos que ano é um passado não pôde contratar ninguém, foi uma surpresa, acho que pra quase todo mundo, chegar numa final de mais libertadores com com é, isso tudo acontecendo, o Marinho estava abençoado, tudo estava certo para o Marinho, igual como deu para o em 2019. Interfeito. Mas o que, que eu acho dessa Libertadores? Se eu não me engano, eles ainda estão com essa punição de não poder contratar, porque eu não vi nenhuma contratação, pelo menos nenhuma contratação de peso para o Santos. Mas acho também. eles
0: contrataram foi o um técnico,
1: Bruno. É, foi o um técnico, era o Rolando. É, eu é estão mas... Mais a base mesmo. mas também não perdeu ninguém de importante. É. Essa aí é a base se mantém. Não perder ninguém para mim também um reforço. Só que o que acontece? Eu acho que o Marinho não vai vir como veio no passado até porque o Marinho
3: sempre foi um bom jogador, mas nunca foi esse craque que foi. Eu acho que ele não vai conseguir manter
1: isso. Sem novas contratações, eu não sei se vai passar fácil do, do Barcelona. Tá muito bem no né, Equador, foi campeão. No, no Campeonato de Agora também está tá vindo muito bem. Tem altitude. É claro, o Santos é sim favorito. Mas eu acho que vai ser não vai ser tão fácil assim como tal tá o Inter, por exemplo.
2: É, acho que no grupo C, até o momento, é um grupo que antes do campeonato começar, a gente vê bem definido o Boca Juniors classificado, mas é, eu já vejo bem diferente do grupo B. Barcelona e The Stronger se eu vejo incomodando bastante aí o Boca e o Santos, no caso que. A gente acredita que seja o último classificado. Eu Você beijo, viu o The Strong incomodando? Vejo. Mas não vê né? <risos> é, é, é porque... é, o campeão Alge
1: Red incomodando ninguém. Não, eu vejo. É porque. O campeão ele não
2: incomoda ninguém. É porque é uma atitude com o
1: tapetinho. É, é
2: porque é uma é com o tapetinho. a gente não conhece. Assim, Mas o The Strong vejo, está vejo, incomodando. Deixa eu acompanhar Libertadores, que é como o futebol. É a primeira vez que eu vi o Joel participando dos oh, jogadores. O Joel isso é um jogo que eu tinha mais, sim, exatamente. Sim, sim, é, por a gente, é por isso que a gente, às vezes, os times brasileiros até sentem um pouco a situação de enfrentar um time mais pesado, mesmo com, com um clube mais pesado. Não, tipo, o time às vezes não tá tão bom, mas a gente enfrenta um clube que nome. tem história, Meu jogadores, é e a gente, o brasileiro sempre dá aquela pocada pros argentinos, às vezes. Então, tipo assim, a gente acaba meio que tendo aquela trava. Então, acho que por isso, por ser um grupo de mais nome, mais peso, pode complicar um pouco pro Santos e pro Boca, mas acredito que não vai fugir muito do Boca. É, o Boca não sente tanto, até porque ele é esse time argentino. É ele que a gente pipoca, né? é. é.
3: Por
1: então, mais que ele ainda não tenha é, emplacado né, esse ano. Ah, foi um, boca, um boca, campeão né? ano passado tinha, o time da Argentina, o dos vários times da América do Sul, bem muito forte. Aí tu pega aí. Santos, ida e de volta contra o Boca. Vai conseguir três pontos? Teoricamente, consegue três e perde três. Então, é. para mim, consegue um. Vale lembrar que eles se enfrentaram na, nas últimas libertaduras e o Santos passou o carro aqui na Vila. É. Sim, tava. mas será que o Boca, com isso tudo, vai vir mordido? É. é. O que, que eu acho? Vai conseguir um ponto em casa e vai perder fora. Aí vai contra o Barcelona lá na altitude. Toma um, um a zero irmão.
2: Desespero. É, Desespero. Desespero. Olha, se tudo é. defende mim. É. É uma situação que a gente não falou ainda, aqui. a parte dos grupos de adversadores é ida e volta, mas é uma ida e volta diferente. É ida e você volta só na última rodada contra o cara que você enfrenta na primeira. É. Você enfrenta primeira, segunda e terceira, terceira, Sim. segunda e primeira. Então, tipo assim, o Fluminense, por exemplo, se não me engano, estreia contra o River Isso. e Olha, depois só volta. Então, caso o Fluminense perca as duas para o River, que teoricamente é o favorito a gente vai falar Sem do que é próximo, e se caia as... os dois do meio, Classifica e pode perder porque é, um, é. é lá no final, não é? Não, não vai para o jogo precisando do resultado. É uma situação que às vezes o chaveamento ajuda muito é, os times. Pode Sim. ser que nesse caso o Fumem seja beneficiado por enfrentar o, o, o mais forte do grupo na primeira e na última rodada.
0: Até parece um teste também a gente falar do agora: que grupo D? o grupo D tem River como cabeça de chave. Independente de Santa Fé, Fluminense e vencedor do confronto entre Bolívar e Júnior Barranquilla.
2: Já, já saiu o primeiro jogo do Júnior Barranquilla?
0: Do... Já, o Júnior Barranquilla, se não me engano, ganhou de 2x1, um, ou foi o contrário? Bom, deixa eu dar uma, aí. uma pesquisada eu eu dar uma aí. Eu acho que é, então, o Bolívar ganhou de 2 x 1 Segue aí, eu acho. Então, Thiago e o Fernando podem falar melhor pra gente, que são tricolores o é, Fluminense aí vem contratando jogadores, vem se reforçando aí. Nessas últimas semanas, corre para escrever os atletas antes de, do prazo acabar, que é até domingo, dia 18. O que vocês esperam do Fluminense nesse grupo, que depois de oito anos está de volta em Libertadores? Ah, cara, é, não é o melhor cenário para
2: nós, né? Eu acho que todo, todo tricolor concorda com isso. É óbvio que a gente queria um grupo mais fácil, mas é aquilo, né, cara? Eu vejo o Fluminense como um dos favoritos para passar no segundo lugar ali, né, atrás do River, mas é, eu acho que tudo pode acontecer. Essas contratações aí que o Fluminense fez,
1: eu vejo como boas, né? Foram reforços aí que é o meu vestígio para poder jogar, poder somar casares aí um ótimo meio campo e eu tô, tô bem, bem confiante, cara. Eu acho que o primeiro jogo aí,
0: como vocês falam, vai servir de teste para ver para que, que o Fluminense vai
2: brigar, é, exatamente. É, é isso mesmo que eu falei? O Fluminense pega o River na primeira rodada? Isso. É. Depois pega os dois outros fora de casa. Então, fora de casa? É. Então, foi que eu, como a gente tava comentando do aqui, o é, off antes de começar a gravar, ah, o Xavier pode definir muito a vida do Fluminense. É, caso aconteça, pega dois times que pega, pega o River, que é o favorito do grupo, que é um time tradicional. É como a gente já falou, não é o time que os brasileiros costumam dar uma tremida de enfrentar. Até lá? Primeiro jogo não, não é, aqui. é aqui? Tudo bem, mas sem torcida. O Fluminense não é um time que tem essa, essa tradição, o seu estádio, porque, até porque não tem um estádio, a gente divide o nosso, né? Então a gente não tem. Não, o Fluminense não é um time forte em casa, e aí vem pra enfrentar o favorito do grupo. Pode ser que a perdendo perdendo o primeiro jogo. Aí depois vai enfrentar o Santa Fé fora e provavelmente o Bolívar ou o Júnior Barquilha fora. É uma situação que a gente não... vocês não esperam isso né? É aquela,
1: né? senão se não é Carlos Não, se a gente pode
2: perder os três. É. É, é um cenário que não é muito complicado. Pode ganhar dois. Pode ganhar, pode ganhar. Então, é o que Santa acontece? De pode perder os três, porque o Santa Fe é... foi vice do, do colombiano e estava nas, nas semes da Sul-Americana no passado. Então, assim é um time que, que, que carrega... E não deve ter, deve ter se reforçado, a gente não acompanha muito, deve ter se não deve ter perdido muitas peças, e vem para incomodar aí. Acredito que a definição do grupo vai ficar entre o, o Fluminense e o Santa Fé. E não acredito que vai ficar quem perder pontos para o Bolívar ou para o Júnior vai ser quem conseguir tirar pontos do River Plate
1: Exatamente. Entendeu?
2: Eu consigo ver o Fluminense ganhando do River, empatando com o River, porque o River vem, vem perdendo peças, vem se estruturando e não se não vindo forte como nos últimos anos. Mas é, é um grupo bastante complicado para o Fluminense que, no caso, na minha opinião é o brasileiro que está na Libertadores com, com, o, com, o time mais, com o time menos qualificado, com o time mais fraco que é o Fluminense hoje na Libertadores. É, era de extrema importância a classificação na fase de grupos. Então, o que eu acho? Primeiramente sobre os reforços.
1: No último podcast aqui, que o Matheus chamou a gente para falar sobre o Fluminense, como é que foi o campeonato, o que espera da Libertadores, eu falei que precisava ter apostas, contratações apostas para Libertadores. Foi exatamente o que o Fluminense fez. Pegou o Bobadilha, que é para mim a aposta da vez, foi no mercado sul-americano, O, o Casares, que também é uma aposta não pelo seu futebol, mas pelo campo dele. Não? E além de... foi o Abel, né? Abel, Abel. A verdade. então o Abel A acho que chega para cumprir ele, pra poupar no, no Brasileiro e ter ele lá. O Manuel também. Então, com o Manuel e o de Graz chegando, eu tô com muito medo do Nino sair pra Europa. Eu acho que pode acontecer isso. Deve ter alguma coisa por trás para trazer dois Zagueiros assim. Já tendo o Matheus Ferraz, né? Eu então, tenho o rumor do... jovem zagueiro do Goiás, né? Pode chegar no... Não, Bilor. isso aí acho que louco. É tu acha que louco? Chegando é. de graça? É. Só que, o que que acontece? Eu acho que não tinha jogo melhor para começar do que o River em casa. Por quê? Irmão, é. se ganha, é. já é, é outro é. libertador de Fluminense. É, é verdade. E se, só, assim, a moral vai lá em cima. E se perde, o caraca, o River. É ruim, mas caralho é o River. Mas se é. ganha, irmão, vai lá em cima. A moral vai lá em cima. Os moleques vão estar tá bem. E também sobre as contratações de volta. Foram todas, assim, de pessoas mais experientes, 30 anos, pra cima. Por quê? Porque já tem os moleques. Já tem os moleques. Eu acho que a chance do Fluminense não só se os contratos não agora, claro que o Cazares chega para pô, somar pra caraca, o Manuel chega pra somar, o
3: Badilha, não sei, o Dani Só que eu acho que o que pode acontecer pro Fluminense
1: bem Libertadores são esses moleques aí, ser assim. Tu olhar daqui a três anos, eles lá no Arsenal e falar Caraca, esse Kaique aí Era lá do Fluminense O Martinelli aí, caraca, era lá do Fluminense Aquele time do Fluminense Kaique, Luiz Henrique Martinelli O cara que ele também Granada de mal, pra mim é um lateral Direito de Fiorentina Porra, parei tu parar Eu vi a mesma coisa, os saqueiros de Fiorentina Se tu parar pra ver Esses moleques aí, gente O que o Kaique tá jogando é início de Neymar é claro que eu não acho que ele. Mas é... ah, não, mas pode virar ser um Rodrigo. Estou tá lá no Real Madrid. Se esses moleques forem, o que é si, o Fluminense tem muita chance. Tem muita chance. Muita chance mesmo. Juntando com esses mais experientes aí, eu acho que vem muito bem. Cara, ah, tu falou uma parada maneira, hein, é, né? Pois, os reforços que chegaram são bem rodados, né? Eu acho que praticamente todos eles jogaram já Libertadores. Sim. Tem a cara da Libertadores, é. É? sim. E tu pega assim, pô, Richarlison era do Fluminense, hoje em dia tá abalando, Seleção Brasileira titular, cara, 4 Mano, se o Luiz Henrique for novo o Richard, eu não sei, irmão. <risos> se o Kaique for novo o Rodrigo...
0: Fora que o Kaique também já tá vendido, né, pro Manchester City. É. Então, chega lá
1: em 2020. Aí, aí, pô, chega no, no Manchester City, começa a jogar daqui a pouco lá na Premier, poupando pra coisa, aí... irmão, acho que se o moleque que quiser, assim... Mano, o Martinelli é craque.
0: É, eu acho Martinelli que é é ele né? essa certo essa mescla de experiência com essa juventude. O
1: Martinelli, pra mim, vai ser um novo Arthur, assim. Arthur, que hoje tá na Juventus. Então, irmão, acho que esses moleques têm tudo pra fazer uma grande menor de pelo Fluminense.
2: Ele lembra muito aquele bem do Grêmio, o Matheusinho. Matheus Henrique.
1: Que a maioria, assim, da mídia, das pessoas, assim, sempre falar que o Casares, que o Nenê. não os moleques estão aí. Os moleques, pra mim, que vão fazer a diferença.
0: Bom, é. Então agora
2: passando para o Grupo E, nós estamos no São Paulo, cabeça de chave. Grupo E o que, moleque? Tu é paulista? Grupo E, cara. Grupo E. Racing, <risos>
0: <cara. risos> ah, Sporting Cristal e Rentistas. Acho que o São Paulo não vai ter muita dificuldade, né, galera?
2: É, assim, acho que o, que o São Paulo é favorito no grupo. Mas assim, acho que a gente vai passando e acredito que todos os brasileiros são favoritos. Tirando o Fluminense aqui. Como já disse, é um dos elementos mais qualificados brasileiros e pegou o um River num grupo também bem complicado. Eu também, assim, era nem pra falar eu não sei, ano passado. É. É. Não era a profissão do Fluminense, está na Libertadores é. esse ano. Então, aproveita esse momento, desfrutem entre colores. É, acho que o São Paulo é o favorito do grupo, sim, mas a gente tem um, um Racing, que é um time de muita história no futebol argentino está sempre figurando entre é, times argentinos que incomodam brasileiros na Libertadores, isso já, já é comum para a gente, é, eu como famiguista pude sofrer um pouco disso no passado, com o Racing no caso, é, que eliminou o Flamengo, então temos também o Sporting Cristal no grupo que foi campeão peruano, apesar do peruano ser um dos campeonatos mais fracos que a gente tem aqui na América do Sul, mas vale ressaltar que é o campeão peruano. É, vem aí para incomodar, para tirar pontinhos aí. E o São Paulo, que também é um time que foi muito bem no passado, mas trocou técnico, trocou estilo de jogo. O Google, para Paulo, que não era titular há é. muito tempo, voltou a ser titular agora no início do ano. E o que vai ser desse São Paulo de 2021? A que gente bom. não sabe muito bem. São Paulo é o contrato do Crespo, né? Que foi
0: campeão da Sul-Americana por Defensa e Justiça.
2: A é gente tem uma tem uma esperança que seja um bom time do São Paulo, mas também não sabe. Às vezes, o estadual não é muito parâmetro que vai ter ser o Brasileiro e a Libertadores. E o que fala do Rentista? É, não sei. Eu não sei. Eu nunca vi esse time na Libertadores, porque eu falei do, do Alex Redis e do Bruno do grupo B, né? É, do grupo B. É, a gente é um time que, que não é comum figurar entre... Não sei nem se é a primeira não participação. Se for, não, vai assustar ninguém. não sei se nem se é a primeira participação dos caras da Libertadores, é. né? então é um que a gente não costuma ver aqui, então acho que vai se colocar no seu lugarzinho ali no. Vai quarto, entrar sim em São Paulo, né? Lutar pelo Sula.
1: Né?
3: É. Nossa.
2: O <risos> que, que eu acho?
1: São Paulo é favorito pra passar em primeiro? É favorito pra passar em primeiro. Mas o São Paulo pipoca. <risos> é, pipoca <risos> o São bom. Paulo Libertadores passada pipocou, caiu pra Sula e pipocou na Sula. Tava pontos e pontos na frente do Flamengo do Inter. É. E conseguiu ter uma uma sequência, acho que de, assim, sete jogos Sem e uma ganhar, vitória. Também. Pipoca, eu vou te falar, mas o São Paulo, irmão, não para pra ver, legal assim, é fraco. Aquele ataque lá, Luciano e Brenner. <risos> é,
3: acho que o
1: Brenner saiu tudo bem, eles Luciano e Brenner, que todo mundo falava, caraca, falei, gente, o Luciano e o Brenner era do Fluminense. É. Eles são nada demais, nada demais, hein? Então, botam lá. Confran, Fran jogou nada, tá acabado. Fran saiu também. Daniel Alves, acabou. Gente, Daniel Alves acabou, eu não falo mais. O Daniel Alves acabou tem muito tempo. O Daniel Alves acabou tem muito tempo. Eu jogava a FIFA com o Daniel Alves, ele era já 78, hein, irmão. 78 no FIFA. Tá acabado. Tá acabado. Porra, e é 78 pra não ser muito cara, né? Respeitar a história dele, por isso bota 78. Só que o que aconteceu com o Daniel Alves? Fez uma puta Copa América. Uma Copa América imensa. E levantou de novo o nome dele. Aí chegou pro São Paulo como craque 10. Aí não, o Daniel Alves vai ser meio de campo. Vê lá que aconteceu. Gente, o Daniel Alves acabou. Acaba o Daniel Alves. Acaba o Daniel Alves. <risos> aí você pega aí o Racing já. Eliminou o Flamengo. O Flamengo, campeão brasileiro. No, talvez o melhor elenco assim. América do Sul. E ele virou é no Maracanã, né? Não, não. Ele dá o Flamengo, assim, não é qualquer um... Ele então, já fala, mas o Racing é esperífico. É. Tem camisa, é esperífero. Os pós-cristal, foi campeão peruano. Sim, o São Paulo é o favorito para passar em primeiro. Mas... vai pipocar. É, o São Paulo... tem um elenco, assim, muito bom no papel, né? Até pelo que... É. Pelos números que os jogadores fizeram no ano passado, eu acho o Luciano um bom jogador. Luciano é, foi artilheiro né? Campeonato. Eu acho o Luciano um muito bom jogador. Gosto muito dele. É, Daniel Alves, se quiser jogar, ele joga. Eu não acho que ele esteja assim, acabado como, Acabou, como né? o Thiago falou. Eu acho que porra, ele tem vaga em qualquer time aqui do Brasil. Não é? Não, tirando São Paulo, São Paulo não, Flamengo Palmeiras.
3: Eu não quero o Daniel
1: né? Eu acho que ele joga em qualquer... Prefiro casais. Pô, os <risos> números dele, cara, se pegar assistência, passes decisivos pra gol, etc, era muito bom, como meio campo, né? Enfim, mas... Eu acho né, que, que ele é o favorito, né? Pra ficar na primeira, primeira colocação do seu grupo. Mas também acho que os adversários podem, podem complicar um pouquinho ele, né? Assim, é bem tradicional, e é... eu aposto que tinha em segundo lugar. Eu não te falo, mas se o São Paulo tá no Grupo, no grupo A, da Palmeiras e Santos e é Palmeiras e Grêmio defensor, vai ficar ruim pro São Paulo, irmão. É. Se o São Paulo tá no grupo do Fluminense, vai ficar ruim pro São Paulo, e que São Paulo deu muita sorte. Sim, sim. São Paulo deu muita sorte, muita
0: sorte. Bom, passando agora pro Grupo F, nós temos como cabeça de chave o Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentinos Júnior e vencedor do confronto entre Libertar
2: e Atlético Nacional. O que vocês podem falar um pouco desse grupo aí pra gente? É, eu... a gente? É, a gente está dependendo da classificação do Santos ainda, né? Mas caso o Santos classifique, é o único grupo sem um representante brasileiro. É, é o grupo que vai ficar um pouco esquecido pela gente, a gente vai, acompanhar um pouco... a gente vai acabar a um pouco menos. Mas tem o Nacional, um time bastante tradição ainda da Libertadores, que acho costuma que é o maior campeão da Libertadores. Nacional? Ah, então é segundo.
0: Não. Ele, tá, ele é top 3 da Libertadores. Claro
2: que não, cara. Que é? Independente tem 7, River tem 6, eu acho, River tem 5. Eu acho que é mas, enfim, continue. é, mas enfim, continua aí. Mas é bastante tradicional na né? Libertadores Nacional, é um time que costuma tirar pontos aí de brasileiros sempre... É eliminar quando entra em Matamata, é -mata, um time bem cascudo. Perdeza Católica, que é um time também que é figura bastante na Libertadores, é o atual campeão chileno, é o Argentinos Juniors, que é um pouco mais fraco do que os outros representantes, e um confronto aí de libertar e Atlético nacional. O Atlético Nacional, depois, do título não conseguiu se, se manter, se desfez inteiro, até o Campeonato Brasileiro a gente viu o quarteto de, de ataque do Atlético Nacional Vindo lá no Brasil, é, um time que se desmontou todo, mas é um time que, que vem fazendo bons campeonatos é, nos últimos anos. Acredito que quem passar de Libertar e Nacional é, disputa uma Sul-Americana com o Argentino Júnior e Nacional e o Católica vão acabar se para para a próxima fase. Acho que nacional é o Nacional em primeiro e o Católico em segundo, é né? a minha aposta aí desse grupo. Então, como o Salles falou,
1: eu acho que vai ser o grupo mais esquecido pela gente. Mas, na verdade, vai ser o mais esquecido assim, pela mídia brasileira, que não vai dar nenhum foco nessa parte, nesse Grupo F. Mas, para mim, é o grupo mais maneiro de se acompanhar. De verdade, é o grupo mais legal. Porque, assim, vendo os nomes, acho que todos têm chances de passar. Concordo. É. Todos têm chances de passar. Claro que tem um favoritismozinho internacional da Universidade Católica, mas o resto pode muito bem surpreender, irmão. Te falar, os jogos vão ser todos muito bons. Não vai ser um São Paulo Rentista, vai ser porra, um Nacional e um Libertar. Porra, irmão, jogaço. Vai ser tudo jogaço. Vai ficar aí pelo detalhe. Eu tenho certeza que isso aí vai ser, tipo assim, classificação no último jogo, para ver quem... quem fica até em primeiro, segundo, terceiro. Acho que vai ser só jogão. Esse grupo vai ser muito bom. Eu concordo com o que o Thiago falou, né? É, são times aí que estão sempre ali, Libertadores ou Sul-Americana,
2: estão sempre jogando esses campeonatos continentais aqui. Então, eu acho que é um dos grupos assim que a gente tem mais. É, a não tem certeza, né? Dos que vão, vão, vão se classificar. É. Eu acredito que o Atlético Nacional possa, possa se classificar ali no Libertar, que vai decidir em casa.
1: Segundo jogo. Primeiro jogo, o Libertar ganhou de 1x0, mas o Atlético Nacional,
0: para mim, é um time mais forte. Beleza, então. Passando aqui para o grupo G penúltimo grupo dessa Libertadores. O grupo em que o Flamengo é a cabeça de chave. É LDU de Quito, pesadelo dos Flamengo. <risos> Vélez Sásfield e União na Calheira, pesadelo também do Flamengo. pode falar um pouco melhor pra gente o que ele espera desse grupo, porque, afinal, ele é milagão. É, mas, como é, torcedor que Colorado acredito que esse grupo do Flamengo tá difícil também, o Flamengo não pegou uma chave fácil, mas, com certeza, é quem possui o favoritismo.
2: É, é um grupo que, assim como eu posso falar, os tá do Flamengo, vocês também têm Bastante história com os times aqui envolvidos, Uns né? <risos> é, rivais aí de outras épocas, né? O maior rival do, do Fluminense. E o Vélez, que tem uma história bacana aí com o Fluminense. É um grupo que eu esperava que poderia ser mais difícil, mas também poderia ser um pouco mais fácil, né? Mas acredito que o Flamengo hoje é o melhor elenco do, do futebol sul-americano. É, não, não, é um time que hoje, como torcedor, se fosse esse, esse grupo aqui, uns 5, 6 anos atrás, eu estaria com certeza desesperado. desesperado. Mas hoje em dia, é uma, uma confiança plena no elenco atual e no, nas peças de reposição no, no time por completo, no grupo todo, que a gente acaba relaxando um pouco e tendo meio que aquela certeza que o Flamengo vai classificar. Claro que tudo pode acontecer, mas acho que dificilmente vão, vão tirar pontos do Flamengo aí suficiente para não se classificar. Mas a disputa de segundo colocado nesse grupo, para mim, é bem interessante. Eu não vejo ninguém aí na frente do outro. Talvez daria um favoritismo leve para o Vélez para pegar a segunda vaga, mas acredito que a primeira está segurada com em Flamengo. Cara, ah, o é que acontece?
1: É, o Flamengo foi campeão em 2019. Mas acho que o Flamengo, assim como o São Paulo, acho que ele também tá pipoca. E libertadores, eu acho que o Flamengo também tá pipoca. Até mesmo 2018, quando ganhou, eu. eu é, 2019 quando ganhou. Eu estava com, com o Salles minha irmã, na Irlanda, vendo Flamengo e Emelec, Emelec irmão, Parecia claramente que o Flamengo caía, que perdeu lá. Então quanto é que foi, foi aqui, eu, irmão? Foi Deus o primeiro
2: campeonato do Jorge Jesus, 2x0 e o Flamengo lá. volta 2x0 com um pênalti bem mandraquezinho no rabinho. Era, então,
1: assim, <risos> é, é aquele, aquele sofrimento contra o River também, aquele sofrimento 1x0 um até assim o Flamengo. do o Flamengo, todos os libertadores dele, ele pipoca na fase de grupos. Não, cara, cara ano assim, passado, assim, ganhando o ano passado vocês não ganhou do Barcelona o Flamengo, lá fora, com os moleques do Ninho, que tinha um monte de foda. É o Flamengo também
2: pipocou na fase de grupos. Se eu não me engano, o é Flamengo tem, não tem uma história boa na Libertadores não Eles gostam de complicar, Flamengo não. O Flamengo tem, tem uma história bem, ah, caiu pro bem raio. conturbada. Caiu caiu raio. E o de... cara, eu como flamenguista e acompanho os jogos de perto no estádio, eu conto aqui umas 5 ou 6 eliminações que eu vi no estádio do, do então Flamengo, Flamengo e Leão também. lembro do Flamengo e Leão. Então Porra. eu perdi casa na né? América Americana? América do México. É, é, Palestina perdeu fora é, em Pato é o casa. foi sua. O Flamengo não tem, não tem é. um bom retrospecto no Campeonato São-Americanos. Ok? Podemos parar por aqui. É. <risos> tem
1: em Copa também do Brasil. Assim, em Copa, acho que o Flamengo tem. Sim, é. mas, perdeu perdeu o é Palma Cada ano é um é ano. Ó. Cada eu ano é um ano, Flamengo é um técnico é novo. É Copa é é Brasil. Perdeu os pênaltis Perdeu os Pênalti. Ah, tá. é verdade, isso a gente estava na irmã não, mas em cada ano é um ano. Tem que ter um novo, jogadores novos. É. Mas assim, assim que eu olho para o Grêmio e penso copeiro, eu olho o Flamengo não, e penso não copeiro. Não é. Não, não, eu <risos> não, não é o Flamengo. Não é. Não, mas não dá para ligar que é um dos favoritos ao título. Sim, então assim, o Flamengo, é o, como não, eu já não falei Deus, aqui no podcast, Mel. umas três vezes é o, é o melhor elenco. Eu tenho o melhor time. <risos> <da>. Disparado, na <da> verdade, <risos> <melhor, da> <risos> eu tenho o melhor time. Só que você vai pegar esse grupo aqui legal, você começa. LDU. Ele deu enorme, altitude. Não, ele deu enorme, esquece. Ele deu um jogo difícil. Não tem como. Vai falar de Flamengo, vai pega fácil lá? É. Não vai falar isso, Não vai. Aí tu pega, porra, um Vélez, que é o... que é o... o líder da Argentina. E mais, que motiva mais ainda o, o Vélez, é a torcida irmã do Fluminense. Exatamente. O Vélez é o irmão é fluminense. Verdade. Eu mesmo tenho camisa do Vélez, uso camisa do Vélez para ir pra jogo fluminense. Ah, de molhado, Minha cara, não, eu tô aqui hoje, aqui tô Admonia do Vélez. Assim, comento todas as notificações as coisas do Vélez, todo mundo curte. Ontem mesmo ele postou do Flamengo, eu botei, vamos, Vélez! Teve 86 curtidas, vários flamenguistas me xingando na discussão. É verdade, podem ir lá ver se quiser. Então, aí tem o Vélez empenhado, já, o Vélez mesmo já postou falando que vai jogar de camisa tricolor no Maracanã, eles vai já postaram bom. isso, e o Flamengo tricolor.
2: Ah, peraí, é, peraí. camisa tricolor. Vai vai vai
1: vai Essa Caraca. motivação amada do Vélez, você ser torcida irmã do, do maior rival do Flamengo, rival histórico do Flamengo, porra, já é outro, outro confronto, irmão. Aí tu pega o Rio lacaleira, tudo bem, é o pior time, é mas foi vice-campeão chileno atrás da Universidade Católica ano passado e hoje é o primeiro colocado do chileno também. O Leão Lacalheira, que ninguém conhecia ano passado, quando o Fluminense caiu para ele, todo mundo falou que era dia minúsculo, é verdade. agora tá vindo bem. O time está bem, é o elenco tá bem. Mas com o função... sintético também. Tá? É, assim, Você fala assim, pô, mas o União Lacalheira é o pior. Tudo bem, é o pior. Mas você vai pegar assim os outros grupos. Rentistas, All é. Até o
2: Destromber, né, que é o terceiro. Assim, é é tem, um quarto tem, muito é um quarto. Bom. É um quarto que realmente não é um quarto tão fácil quanto a gente veio aí É um quarto, é um quarto, assim. um quarto favorito.
1: Muito, muito, muito bom. Aí você junto com o Vélez união pela cadeira, tu pega e pô, o Flamengo vai, vai jogar fora de casa, pode passar uma dificuldade. É claro que, que é o favorito. Claro que é o favorito para levar a Libertadores, se eu, for gravar, se eu fosse apostar assim mil reais hoje, que eu tenho que apostar, eu gostaria, Flamengo é campeão da Libertadores, sim, sim. mas mas eu acho que tudo esse pode esse grupinho tá bem chatinho, claro não é chatinho porque é o Flamengo, mas tu bota qualquer outro time no lugar do Flamengo, irmão, não, Cara, é tá complicado, ele. tá difícil, não tá fácil. Tá é isso que você falou. É um grupo chato. Se fosse qualquer outro ali no lugar do Flamengo, se complicaria um pouco mais. né? Mas por, pelo Flamengo ter essa tradição toda aí que ele tem em Copas, pode ser que se complique, né? Eu acho é que fora de casa vai ser bem difícil contra o Vélez e, e a LDU, com certeza. Contra a LDU principalmente, por, por conta da altitude. E eu acho que em casa ele consegue fazer os os seus nove pontos. O Palmeiras, o que foi, foi hoje, campeão né? da Libertadores e da Copa do Brasil, se coloca nesse grupo aí, irmão. É, o eu também não né? tem um fator torcida, né, que carrega o time. É, é o é pulmão sim. do time, né? É. Então, vamos ver, né, o que pode acontecer. Mas, pra mim, o Flamengo é o não só a, a, a passar, como ser campeão, né, da Libertadores. E Bom, o segundo lugar, ele, pra mim, fica com o Vélez. Eu, eu te falo aí, mais, né? o
2: velho de vai ganhar no Maracanã. Ah, vai é. ganhar no
1: Maracanã.
2: Os carinhas até podem ganhar hoje. Não, não eu vai dar problema. Não, vocês
1: vão me cobrar depois. O
2: Vélez de tricolando no Maracanã vai ganhar. Vai ganhar um o que Vai ganhar, ganhar, vai ganhar. Vamos ver. Vamos ver. Tic-tac, a site que eu fui jogar de <risos> gol, só fazer tá o lado do Bruno Henrique. Porra, <risos> quanto é que vai ser de aí? Não, o Vélez líder na Argentina, tá? É, na Argentina, hein? Que é picante, não não do, na Ih, frente do Boca. É. <risos> Vamos ver, o irmão, é ver vai, vai ser? Vai ser bom, o jogo vai, vai, ser, ser, vai ser. bom. Bom pra gente tomar a sua. Aí que falar, o líder, o Boca. O Vélez é o
1: líder, hein? Só pra lembrar,
2: engano, bom, é, se eu não me engano, ainda tem mais pontos que o Colombo.
0: Bom, é... Engano, tem mais pontos que é, é ponto os caras. Um, né? Tem, tem. Não sei. Bom, passando agora pro último grupo, nós temos Silkens, Atlético Mineiro. América de Cali e Deportivo Laguiara. Laguiara. Laguaira, Laguaira, Laguaira. Vocês, é que vocês acreditam que o Galo vai ter vida fácil? Como vocês enxergam esse grupo H? Bom, cara, é... o Galo para mim também tem um dos
1: melhores elencos é um aqui da América do Sul, né? Acordo. Então, para mim ele passa, passa mole. Para mim eu acho que ele passa passa primeiro
2: lugar. É claro que temos aqui o campeão paraguaio, campeão col colombiano e o campeão da vene
1: venezuelana, né? Que é o Deportivo Guaira, América de Cali e o seu portém. Não São campeonatos de peso, né? É, não são campeonatos de peso, mas para mim passa, passa mole. Agora o segundo lugar acho que fica no seu Porteño. Então, é o mais tradição. É. Sobre o Galo. Mano, eu entrava assim na, na Globo.com, no Instagram, parecia com a relação à do Galo. <risos> cara, entrava cara, lá, Galo cara. contratou não sei quem. Eu falava, o que é isso. Tem uma coisa errada aí. Não tinha tido nada agora. Não, dá uma olhada aí que isso aí não tá legal. Nada.
2: Tendo o Alan, tendo, tendo... o Nath o Fernandes. Né? Não, O Galo assim, é, é, não, 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 não pode contratar não. Não é possível. velho. pelo amor de Deus.
1: Eu acho ah, que é o o jogador de vôlei? Ainda tem os grandes jogadores. Aí tu pega assim, porra. Seu Portenho, campeão paraguaio. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. América de Cari, campeão colombiano. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Deportivo laguaira, campeão venezuelano. Vai ser fácil? Vai! <risos> o
2: campeão venezuelano, <risos> irmão. É assim, é grupo de <risos> campeão, filho. É grupo de campeão mesmo. Mas eu não vejo nem um pouco o Galo caindo nesse grupo aí, não. Nem perdendo. Não, eu também não assim, vejo, não. nem sendo o segundo, acho que vai ser o primeiro. Fala, mas ele vai ser o primeiro poupando no último jogo. Eu também acho. Já é classificado. É, é. Eu, eu vejo o Galo perdendo ponto, talvez, para o Silvio Portenho. Fora de casa. Fora de casa, talvez, perdendo, empate, tendo um empatezinho com a América de Cali. Mas aquele empate que o América Calha arrumou no pouco no finalzinho, né? O aquele... Galo vai poupar para tentar liderança do Brasileiro, tá no meio do Eu acho que o Galo vai estar, tá... vai... vai se comprando as costas também. em um time que se reforçou muito aí nos últimos tempos. O Thiago disse, não sei de onde saiu para o dinheiro. Não sei de onde saiu, essas contratações E não sei de onde saiu a vontade desses caras de jogar no Galo. É, <risos> Entendeu? Entendeu? Eu não entendi Bom, como é que era que era que era que... É, pode ser, vai Eu não sei como é que está acontecendo isso. O Thiago Galvez se, se, se encaixava tipo, também é ah, tá muito bem cara, esquece. Tá? Cara, o Galo no
1: passado já era muito bom, cara, ele uhum. só, só chegou o reforço. Não, só entrou com a história ali. O
3: cara do SM
1: estão comprando moeda ali. Mas assim, mesmo achando que ele vai passar primeiro, poupando no último jogo até e tudo mais, vamos respeitar também o campeão. É, é por, por favor.
0: Sim. Bom, é... Acho que a nossa análise foi bem completa desses grupos de Libertadores. Basta agora a gente assistir para tá ver o que vai dar. Gostaria de agradecer a presença de vocês, Fernanda. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Mais uma vez aqui no seu podcast. Espero que vocês chamem mais vídeos. Estamos juntos. Tiago, é um prazer sempre ter você aqui com a gente, irmão.
1: Pô, irmão, obrigado aí, espero que me chamas vezes aí, assim, como você chama Salles Oliveira toda hora. <risos> quero também Oxe. ter essa nessa de vezes. E, cara, quero fazer um apelo aqui ao do Fluminense. Eu vi uma coisa muito interessante hoje, de um jornalista falando assim, cara, o Fluminense entra nessa Libertadores com surpresa. Eu peço para os torcedores não cobrarem resultado assim na Libertadores, não sufocar o time. Assim como o Fernando, aqui, que tá do meu lado, é maluco.
2: Vai empatar oh, com o River? Tá
1: ruim. <risos> é tá ruim é? matar com o River. Meu Deus do céu. O Egídio. Uhum. Vai... Então, porra, pelo amor de Deus, vamos aproveitar. Tem oito anos que a gente não vai. O time tá, porra, melhorando agora. Tá lutando agora. Eu acho que... Mesmo caindo, não dando certo, libertadores, com esse elenco que a gente tem com esse ano, eu acho que a gente tem super potencial Pô, pra ir cara, de novo tá ver o que a gente tem.
3: Oito anos. Então, Desde após ele. Mesmo momento. caindo, eu acho que é. tem
1: chance de ir de, de novo para Libertadores depois. Com esse time aí também, tem uma chance de disputar uma Copa do Brasil. É, então, então, assim. É, a tipo, gente sabe, né? Calma com essa Libertadores é. aí, vamos aproveitar, vamos lutar, é. mas vamos
2: apoiar o time aí. Rapidinho, agora só que comentar isso aqui, o que vocês acham válido? Cair e chegar na final da Sul-Americana, disputar o título, ser realmente o favorito da Sul-Americana, ou cair nas oitavas da Libertadores?
0: É, eu acho que aí nas oitavas. e foi mais velho Cara, Sul-Americano é a competição de perder duro Eu sei, é que cara, é mais fraca, é, é um fraca. título, irmão. É. É
2: uma é, coisa. Você não perde É mais do Fluminense que. Ah, no caso, o Varão também não tem aí. mais, assim, eu sei. Eu um fato do tipo internacional. Assim, assim. Então, assim, sobre
1: esse caso, o que, é que eu acho? Bem, Bom, eu, eu, eu quero estar sempre disputando
2: com os grandes, velho. Né? Eu, é, eu, 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 eu entendo, velho, né? mas você tá me entendendo? Não, eu entendo. Eu tipo entendo. assim, porra, o Lester entra na Champions. Às vezes é mais válido cair na tipo, Europa é, eu... League do que se manter lá. Claro que a Europa League um é muito acima do Sonic, mas você deu a, a proporção. Né, o que, que eu acho, vou ser
1: o Fluminense indo para a Sul-Americana vai ganhar muito mais dinheiro do que ir para as oitavas da, da coisa. Por quê? Porque tem muito mais chance de passar de fase é, e tentar até ser campeão. Assim, Para mim, faz bem até para os torcedores o Fluminense chegar ou até ganhar uma sul-americana, porque todo mundo fica zoando o Fluminense, que não tem título nacional, apesar de ter falado que não tem. Né? Então, é, é. eu acho que seria importante tirar esse título aí, logo para acabar essa zoação. Questão financeira e ser bem visto. Você olha hoje o defensor de justiça e fala, irmão, os caras são campeões da sul-americana. É. 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 Fora a vaga é para o Liberto, né? Os caras são campeões sul-americano. E
2: outra coisa. E tu não é anos, um um outro e fala assim. Anos, dez anos, né? 2012 que foi, é? foi o Flamengo. É
1: levante. É o que você fala assim? O Fluminense, que foi o oitava finalista das oitavas finais, ou o Fluminense campeão sul-americano? Não, não, assim, não, o Fluminense chega sim, ali nas quartas da gente da mim e vai lembrar, cara. Claro que não, então. Eu acho que, nesse seu caso aí, eu acho que o mais importante é chegar bem na Sul-Americana.
2: Eu concordo com você, se eu fosse de color, eu preferia cair e ser terceiro. Bom, claro que o Matheus Fernando e o Fernando Proto, eles estão acreditando que o povo vai ser campeão do Bom, depois que o Santos chegou na final, eu não duvido de mais nada. É. Mas, eu acho que vocês têm que se colocar no um lugar de vocês. Mas tudo bem. Cada, cada um que sou cada um. Eu vou brigar pelo time, eu, eu sei disso. É, isso a gente vai ver, né? Não. Não,
1: é bem normal pra mim. Eu acho que o meu pai briga pela Copa. Vou fazer um
0: ambasvia, vou ver o
2: que vai descer
0: Então é isso, quero então é é mais uma falar Obrigado por acompanhar, que está jogando Esperem por mais, valeu!